0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen, Folge 20 schon. Und in dieser Folge werden wir den Krieg jetzt einfach mal ausklammern. Es ist Frühling, nicht nur im Kalender und meteorologisch. Draußen sind schon die ersten Baumblüten zu sehen, an manchen Ecken ist die 20-Grad-Marke geknackt. Und um den Frühling geht es ja heute genauso, wie wieder um einige eurer Namen. und da haben wir zuerst Isabel aus Tecklenburg in der Leitung. Tecklenburg, habe ich nachgeguckt, kannte ich vorher nicht, ist ein Städtchen in Nordrhein-Westfalen, ganz an der Grenze zu Niedersachsen im Münsterland. Osnabrück ist da nicht weit weg. Und ich habe mir Bilder im Internet angeguckt. Bei euch ist ja alles voller Fachwerkhäuser, Wald- und Wanderwege, Isabel. Ja, das stimmt. Das ist recht idyllisch hier. Zauberhaft. Hast du denn die ersten Frühlingstage da schon ein bisschen genießen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier blüht alles und ähm man kann hier
0: super in den Wald gehen und ja, das äh, tue ich auch recht viel mit den Kindern. Ja, das würde ich, glaube ich, auch machen. Das sieht ganz toll aus. Ich glaube, das ist nochmal ein Ausflugsziel dahin zum Teutoburger Wald wandern gehen. Ich hab noch nie gemacht. Mhm. Ähm, dann wollen wir mal loslegen mit deinem Namen. Du heißt ja Glapper und du hast uns einiges geschrieben. Du weißt ja ein bisschen was über den Namen. ne? Was denn? Also ich weiß, dass in
1: meiner Ahnenliste ähm, der Großvater meines Großvaters äh, Nikolaus Glapper hieß und dass... Er mit seinem Sohn Johann Glaper nach ähm, ja, Deutschland gekommen ist und die stammten ursprünglich aus äh, der Provinz Posen, aus dem Kirchspiel Lubin. Ähm, genau, und äh, deswegen ist es halt ein, ja, ein Name, der aus dem Polnischen kommt, denke ich. Und deshalb ist es aber auch schwierig, rauszukriegen, was der bedeutet. Also ich habe das schon mal probiert und bin da aber irgendwie gescheitert <lacht> bisher und ähm, habe dann gedacht, ja, dass ähm, Herr Udolf wahrscheinlich da die perfekte Adresse ist <lacht> mit seinen ja. Sprachkenntnissen.
0: Das wollen wir doch hoffen, Jürgen. Kannst du
1: denn ja, weiterhelfen?
2: Also ich muss dazu sagen, also ich bin überhaupt kein Sprachgenie. Ich spreche keine einzige fremde Sprache anständig, auch Englisch nicht. Ähm, aber ich kann mit Sprachen umgehen. Also ich denke darüber nach, woher ein Wort kommt, Etymologie und so. Und mit Wörterbuch kann ich auch einiges, einiges lesen. Inzwischen gibt es ja, glaube ich, auch Google Translator. Ne? Und das ist natürlich auch inzwischen eine super Geschichte. Ja, Isabel, schau mal schauen. Polen ist richtig, ja. Ich habe auch nachgesehen. Äh, ich mache immer Folgendes. Ich gucke erstmal, wie oft gibt es den Namen in Deutschland? Und dazu nutzen wir eine Telefon-CD. Die hat ungefähr 35 Millionen Namen vom Jahre 2002 oder 2000. Da sind nämlich die Besten. Inzwischen haben alle Handys und stehen dann nicht mehr drin. Und da sehe ich ein Flickenteppich in der Verbreitung des Namens Klapper in Deutschland. Überall ein bisschen, kein Zentrum. Und fast immer besagt das Fluchtvertreibung, Umsiedlung, meistens nach 45 oder in der Richtung. Gibt auch schon frühere Zuwanderung äh, Richtung Ruhrgebiet, aber hier haben wir wahrscheinlich 45 vor allen Dingen. Ja und weiter, wir haben auch eine wunderschöne Karte für Polen, wo wir ebenfalls den Namen eingeben können. Und können ihn kartieren. Die habe ich auch vor mir. Und da ist der Name in Polen 1500 Mal vertreten, Isabel. Mhm. 1500 Mal. Ja, und wo? Auch das kann man bei dieser wunderschönen Seite feststellen. Ja, in der Gegend von Posen. ne? Wo sonst? Ja. Alles passt, ne? Ach ja, und dann habe ich noch etwas. Das äh, ist auch wichtig. Ähm, ähm, Eva kennt das schon. Eine Verbreitungskarte der Traurigen Geschichte vom Ersten Weltkrieg. Die Toten und Verwundeten des deutschen Heeres. Acht Millionen. Wahnsinn. Da steht immer, wenn sie verwundet oder gefallen sind, woher sie kamen. Und da gibt es eine Datei des Vereins für Computergenealogie, da kann man nachsehen und kann man kartieren. Und auch dort, das gehörte also, damals noch zu Preußen, damals zu Deutschland, Posen und Umgebung, ist der Name genau dort, Isabel, zu Hause. Was fehlt, ist die Bedeutung, ne? Hätten ja. Sie gerne, ne? oder? Hm? Das wäre äh, perfekt. Ähm, ist da Isabel bekannt, dass es auch sehr negativ sein kann?
1: <lacht> ja, ich habe ja schon einige Folgen gehört.
2: Okay, also ich denke im Augenblick an die Autobahn. Und wenn auf der anderen Seite ein Unfall passiert ist, was machen dann die auf der anderen Seite, die die dann an sich gegenüber weiterfahren sollten, was machen die?
0: Ah, oh, manchmal glotzen, ne?
2: Und Klappitsch, ja, im Polnischen heißt kaffen Oh, ja. Okay. ja, langsam. Ich habe dann noch einen Notausstieg. Hm? <lacht> Denn das gehört zusammen zu einem Wort, von dem ich glaube, dass äh, ihr Name davon abgeleitet ist. Das ist ein ganz einfaches Wort im polnischen Klapper, ist die Krähe, der Vogel. Okay. Das ist die Grundlage für den Familiennamen. Frage an die beiden Damen, warum wird ein Mensch nach einer Krähe benannt?
0: Na, das hat wahrscheinlich was mit den Eigenschaften der Krähe zu tun.
2: Glaube ich auch.
0: Dass die Beispiel, was ist die denn so? Die ähm, ist schon ein bisschen forsch. Ein bisschen vorlaut ja. so, ne? Ja, Laut ein und im, mh, tritt immer ein Rudel auf.
2: Ja, äh, genau. Sehe ich auch so. Laut, rudel und frech. ne? Einverstanden? Ja, sowas. Okay. Gut, okay. Isabel. Wir haben es jetzt, ja? Okay?
0: Okay. Und Isabel, du hast ja erzählt, dass du auch ähm, ein relativ ja, ein inniges Verhältnis zu diesem Namen hast, sozusagen. Das stimmt. Also ich habe... Ähm Genau, den Namen äh, ja, behalten.
1: Das ist ja mein Geburtsname, obwohl ich verheiratet bin und habe auch geschafft, den an meine beiden Töchter weiterzugeben. Das war mir wichtig. Äh, ja, mein Opa ist ähm, mir sehr wichtig gewesen und ich hatte ein super Verhältnis zu dem. Und der äh, hieß eben Glapa, Walter Glapa. Und als der gestorben ist, war ich zehn und dann habe ich beschlossen, ich behalte immer diesen Namen. Ich bleibe eine Glapa mein ganzes Leben lang. Und ähm, ja, es hat geklappt
0: und äh, Krähe finde ich irgendwie auch ziemlich cool, muss ich sagen. <lacht> da sind wir ja froh, dass das schon mal gut passt. Also im Krähen sind wunderschöne Tiere, ne? Und klug, das sind mit die klügsten Tiere. Schlau, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, eins der wenigen ja. Lebewesen, die sich im Spiegel erkennen. Was ja immer so eine Art, ähm, oh, so echt, ist, ja? ob man das mhm. eigene Selbst erkennt.
2: Wetter. Mhm. wusste ich nicht. Okay, also Isabel, kommen wir noch auf ein paar gute Sachen, ne? Okay, das Gaffen äh, können ja. wir können wir in der Tat auch ein bisschen beiseite lassen, <lacht> aber etymologisch gehören die beiden Wörter im polnischen zusammen, ne? Kreer und Gaffen. Ne?
1: Ja, das Neugierige vielleicht. Ja,
2: wunderbar. Dann, man kann vieles wieder ins Positive drehen. Ich weiß, ja. Das ist auch die Sache von Politikern manchmal, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Naja, man muss immer wissen, wie man es ausdrückt.
2: Ich habe jetzt keinen Politiker genannt, Eva. Weil du kannst klar ich sagen, ja? Das ist
0: immer mein Job, aber ich nenne jetzt auch mal keinen. <lacht> <lacht>
2: Gut.
0: Aber Isabel, das war es noch nicht. Du hast äh, noch, noch ein bisschen mehr auf der Liste. Du hast ähm, noch... Ja. Deine Uroma aus Schleswig, die war eine gebürtige Greffrat, hast du geschrieben. Genau, die ist
1: Lisbeth Petersen, verheiratet und eben als Geburtsname Greffrat. Und da habe ich mich auch gefragt, was der Name bedeutet. Ich weiß, dass der wohl aus dem Mecklenburgischen kommt, der Name. So also wurde das in der Familie erzählt. Ähm, genau, ihr Vater äh, wurde von allen nämlich Hein äh, Mecklenburg genannt, <lacht> hieß aber Gretz. Witzig, dass du das noch weißt. Ja, das, äh, genau. Also das ist eine Geschichte, die hat mir nicht meine Oma erzählt, sondern meine Oma ähm, und äh, die hat immer so ein bisschen lustige Geschichten über ihren Opa erzählt. Der war, ähm, der war ja so, wie soll man das sagen, reisender Schlachter und ist von Hof zu Hof gefahren. Und hat da die Hofschlachtung durchgeführt und hatte einen Hundeschlitten und da gibt es so ganz schöne wilde Geschichten mhm. über den. Ja, aber woher kommt der Name? Also ich weiß, dass es einen Ort am Niederrhein gibt, der wird fast genauso geschrieben. Aber
0: das passt ja so räumlich jetzt nicht so perfekt zu Mecklenburg. Grefrath, so Jürgen, kannst du hier Licht ins Dunkel bringen?
2: Nee, Isabel ist genau auf dem richtigen Weg.
0: Hat das was mit dem Schlachter zu tun?
2: Nein, nicht mit dem Schlachter. Also mit dem Ortsnamen Grefrath so. im Landkreis Viersen in Nordrhein-Westfalen. Genau, Isabel ist Isabel. Und warum? Wir jetzt diesen Namen jetzt in Mecklenburg vor allen Dingen haben. Das ist eine Geschichte. Aber ich will dir vorher noch was anderes sagen. Wir haben eine Schreibung, das ist wirklich äh, ziemlich äh, kompliziert jetzt. Greffrat mit Doppel-F und A-T-H. Aber es gibt, ich glaube, sieben oder acht Variationen, die ich hier habe. Ne? Die gehören alle zusammen. Ich habe Greffrat mit A, E und F. Ich habe Greffrat mit ä. Ich habe Greffrat mit Doppel-E. Ich habe Grefferrat. Da ist noch ein E drin. Ich habe Greffrat. Das ist unser. Ich habe Greffrat aber nur mit einem F, also am meisten sogar 85 Mal. Und ich habe Greifrat, der wahrscheinlich eine Veränderung ist von Greffrat. Und alle diese, wenn ich die kartiere, alles zusammen kann man kartieren. Und da sehe ich, das Zentrum aller Namen ist einwandfrei, Nordrhein-Westfalen. Und zwar genau die Region, wo der Ortsname Greffrat liegt. Haben Sie schon entdeckt, Isabel, ne? Mhm. Also, ja. Ortsname Grefrath habe ich vor mir. Zum ersten Mal erwähnt im Jahre 1177 in Greferode und besteht aus zwei Wörtern. Darin im ersten Teil steckt das niederdeutsche Wort für den Graf, Grefe und dann Rode. Das ist die Rodung, der Rodeland eines Grafen. Das heißt, dass er seine Männer da angestellt hat und die haben im Auftrag des Grafen dann gerodet und dann entsteht so der Ortsname. Zufrieden, Isabel?
0: Ja, doch, das ist äh, auch eine schöne
1: Geschichte. Ach ja, ich
2: habe was vergessen. Entschuldigung, oh Sie Gott, Eva, du musst mich erinnern. Ich bin schon ein bisschen vergesslich.
0: Jürgen, hast du nicht was vergessen?
2: Ja, sehr gut, <lacht> prima. Äh, nach Anstoßen kommt das. Ja, ähm, Isabel, warum haben wir jetzt ähm, einen Ortsnamen in nordrhein und eine Streuung, ja, gewisse Häufung, nicht stark, aber immerhin in den mecklenburg Vorpommern. Ich sage Folgendes, haben wir schon mal gemacht, Rattenfänger von Hamel. Wir haben im Mittelalter, frühe Neuzeit, im Mittelalter vor allen Dingen 12., bis 13. Jahrhundert, Isabel, eine überaus große Wanderung vom West nach Ost. Und ähm, der Rattenfänger von Hamel ist wahrscheinlich nichts anderes als der Lokator, der junge Menschen angelockt, nicht angelockt, er hat ihnen gesagt, ich, ich verspreche ein neues Leben. Und da sind sie mit ihm gezogen. Und der hat sie dann dorthin geführt zu einem neuen Land, was sie dann besiedeln durften, gewisse Abgabenfreiheit kriegten und so weiter. Und das war ein, ein Zug von Zehntausenden von deutschen Siedlern, die Richtung Osten gewandert sind. Und ich halte es für sehr gut möglich, dass ihre Vorfahren, also der Grefrath oder Grefrath, dass er also einer der Nachkommen ist von jemand, der aus diesem Ort Richtung Osten gewandert ist. Dann heißt es nämlich so: Karl, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Grefrat. Ach so, und dann wird das zum Familiennamen, ne? genau wie Merseburger. Und da kann man nämlich mit Hilfe der Ortsnamen und der Familiennamen, das kann man wunderschön zeigen, wie der Zug Richtung Nordosten geht. Und ich glaube, darauf könnte äh, das Vorkommen, äh, die Existenz von Familiennamen in Mecklenburg-Vorpommern zurückgehen. Verstanden, Isabel? Ja?
1: Ja, ja, das ist auch eine schöne Geschichte.
2: Ja, vielleicht noch Hinweis. Ähm, bitte gucken Sie im Internet mal nach Udolf und äh, Rattenfänger. Dann äh, finden Sie die ganze Geschichte dort. Und da habe ich auch eine Karte drin, wo man sieht, wohin der Zug gegangen ist. Das lässt sich mit Hilfe von Ortsnamen relativ gut nachvollziehen.
0: Oder einfach bei uns die allererste Folge hören. Da erzählen wir das ja auch. Ja, die habe ich sogar schon. Sind wir ja alle im Bilde. Ja. Ja. So, und, und, und dann hast du aber noch mehr, das war ja noch nicht alles. Ich habe noch mehr. Ja, das stimmt. Ich
1: habe nämlich noch eine Uroma, bei der mich der Name interessiert, die ist eine geborene Hedwig Theresia Tam. Tam mit TH und Doppel M geschrieben. Und die stammt ähm, ja, aus Schlesien, aus ähm, ehemals Grüben im Kreis Falkenberg. Den Namen finde ich auch interessant und vielleicht gibt es da ja auch noch eine Info.
2: Na klar. Ähm, Tam, Schlesien, ja. Die Karten zeigen ganz klar, vor allem die Verlustlisten des Ersten Weltkrieges, woher der Name kommt. Er hat ein eindeutiges Zentrum in Schlesien. Da haben wir von Hans Barlow ein schlesisches Namenbuch. Das bezieht sich auf die Familiennamen und er hat ihn behandelt, den Namen Tam, findet ihn bei Liegnitz, Görlitz, Glogau, Neiße, Oppeln. Und er erklärt den Namen wie folgt und alle sind ihm in dieser ähm, Deutung auch gefolgt. Es ist eine Kurzform, große Form, so wie wir. Also wenn jemand Heinrich heißt, dann heißt er Heinchen oder Heini. Es ist etwas negativ, nehme ich was anderes, nehme ich Rudolf, dann heißt er Rudi. So hat man früher verkost, verkürzt. Und die Grundform von Tam dürfte Dankmar sein. Tatsächlich Dankmar. Das ist ein sehr alter germanischer Name. Tankmarus erscheint im Beitiertmar in der Merseburger Chronik. Das ist im 10. Jahrhundert, also mindestens 1000 Jahre alt, aber ist noch viel älter. Und besteht aus zwei Teilen. Tankmar ähm, ist der Dank, Gedanke oder Geist und Mar heißt berühmt. Und dieser Name ist vor allen Dingen äh, im Kreis Liegnitz durch ein Liegniser Ratsgeschlecht des 14. Jahrhunderts bekannt geworden. Da gibt es so ein paar alte Belege, die sind wunderschön. 1327 Tammo de Probistein, 1367 Tammo Meinwald und so weiter. Und dann wird dieser alte Vorname allmählich zu einem Nachnamen. Dann wäre das die Lösung, halte ich auch für sehr überzeugend, also Tam eigentlich eine Kurse oder Kursform von Dankmar. Den Namen finde ich, glaube ich, heute nicht mehr Eva als Vorname, wa?
0: Aber das ist ja lustig, eine Verniedlichung von großer Geist. Also es war ein großer Geist, der aber ein bisschen ja. kleiner geworden. ist. Ähm, das,
2: das, nein, nein, das darfst du so nicht machen. Ja, ich ne, weiß, denn, die
0: beiden, ach ja, die beiden sind ja, ja, so.
2: Ich sage mal ach was Mann. ganz Brutales, typisch Frau, ja? Nein. Also
0: ja, aber es ist, liegt doch so nah, großer Geist, es würde ja passen in dem Fall, auch wenn man ach. das nicht, auch wenn das so wahrscheinlich nicht vergeben ist.
2: Ich, ich müsste mich jetzt höflicherweise breitschlagen lassen, das mache ich aber nicht, sondern ich widerspreche als Namenforscher und sage nicht. Die, der, der Geist ist verkost worden, nur, nur der Name. Ja. ja, Das ist ein Unterschied. Okay? Hm?
0: okay, großer Geist, niedlich. Also nicht großer Geist, sondern groß und Geist und niedlich.
2: So. Ja. ja, gut, ich sag nichts mehr. okay? Hm? Aber ich glaube, wir haben noch eine Frage von ja. Isabel.
1: Ja, das stimmt. Genau, ich habe also diese äh, besagte Oma, die äh, den Geburtsnamen Tam hatte, äh, ist dann eine verheiratete Samuel geworden. Und ähm, das ist eben der Geburtsname dann meiner Oma und sie hat halt immer gesagt, der Name klingt für sie so jüdisch, aber soweit sie weiß, ähm, ist dieser Familienzweig eigentlich katholisch geprägt und da habe ich dann gedacht, wenn ich jetzt schon mal so viele Fragen stelle, würde ich die auch gerne noch loswerden. Ähm, ob das möglich ist, dass das mal ein jüdischer Name war, weil eigentlich
0: ähm, für jüdische Namen, das war ja auch schon mal Thema, eigentlich, das jetzt nicht so klassisch ist. Das ist auf jeden Fall ein biblischer Name, ne? ein alttestamentarischer Name ja. aus dem Hebräischen, so soviel ich weiß. Ich bin von Gott erhört. Ich
2: kann nur gratulieren zu dem, was du eben gesagt hast. Es ist ein biblischer Name. Und die Bibel ist ja bekanntlich in hohem Maße von Juden geschrieben worden. Ne? Und das Alte Testament geht ja um die jüdische Geschichte. Und da kommen wir dann schon auf die Spur. Mhm. In der Tat ist Samuel hochinteressant, denn die Verbreitung dieses Namens in Deutschland, die äh, zeigt 320 Einträge äh, in Telefonverzeichnis. Das heißt hochgerechnet etwa 800. Und ich muss es jetzt ganz brutal sagen, so viele Namen von Juden, Verzeihung, wären nicht übrig geblieben beim Holocaust. So viel hätten nicht überlebt. Und wir haben sogar eine Konzentration dieses Namens. Samuel heute. Und zwar in Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Im Osten von Mecklenburg. Dort haben wir ein Zentrum. Ich habe auch die ältere Studie hier. Die Älterverbreitung. Und da ist der Name gut bezeugt in fast ganz Deutschland. Auch in Polen. Und ich habe auch eine Streuung von Polen hier. Da gibt es ihn 350 Mal. Ja, warum? Es ist ein äh, jüdischer Name, ja. Aber er stammt aus dem Alten Testament. Und äh, solche Namen sind dann natürlich auch ins Christentum übergewechselt. Und Samuel ist hebräischen Ursprungs bedeutet eigentlich von Gott gehört, von Gott bestimmt oder sein Name ist Gott. Und nach der Bibel war Samuel Prophet und der letzte Richter Israels, der David zum König seibte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Neben dieser biblischen Gestalt wurde der Name auch als Heiligen- oder Taufname weit verbreitet durch das Christentum. Nicht jeder, der so einen alttestamentarischen Namen trägt, ist Jude. Verständlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe gerade noch ein bisschen mal nachgeguckt mit Samuel. Ich höre ja immer ja. diesen Podcast unter Pfarrerstöchtern oder die Pfarrerstöchter Aha. und da wird ja das alte Testament so durchgegangen. Und da habe ich neulich auch erst was über Samuel gehört, also eben ja. den letzten Richter. und ähm, hier steht auch, es gibt eine Stelle, wo der begraben sein soll, also eine überlieferte Stelle, mhm. im Westjordanland. Da ist heute eine Moschee und eine Synagoge.
2: Okay. Mhm. Ist im
0: Internet zu lesen. Schöner Name auf jeden Fall.
2: Also ist die Isabel nur ja. endlich fertig mit ihren Fragen? <lacht> <lacht> yes.
0: Jetzt habe ich wirklich keine. erstmal
1: keine Fragen erstmal. mehr übrig. <lacht> ja. ja, wer weiß ja. Genau, nein, aber das, ähm, ja, es ist super. Also so vielfältig und äh, der Horizont
0: wird weiter. Und immer wieder ist da Geschichte drin. Ne? Das ist Wahnsinn, wenn man sich gewahr wird, dass halt die, man so ahnen hat, die so weit, also die Geschichte der Familie so weit zurückreicht und dass das ja alles wirklich gelebte Geschichte ist, die sich irgendwie im Namen widerspiegelt auf eine Art. Ja. Und ich finde es
1: schön, dass man diese Wanderbewegung da auch drin äh, erkennen kann. Da bekommt man auch nochmal so ein Gespür für, was bedeutet das, ein Mensch zu sein und sich zu bewegen auf dieser Welt. Das ist toll.
2: Also. Oh ja, äh, Isabel, diese Wanderungsbewegung, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und äh, das können wir eigentlich erst so richtig schön zeigen, seitdem wir diese Telefon-CD haben. Ähm, ich, ich bin, ich war also in Leipzig damals äh, auf der Professur für Namenforschung. Und wir hatten, als ich anfing, noch keine CD. Und konnten noch nicht kartieren. Da war es so, dass ich dann in normale Telefons, geguckt habe, die gab es ja auch schon im Internet und so. Und dann habe ich gesucht, dann fand ich also bei irgendeinem Namen, aha, Kaiserslautern, Pirmasens und so weiter, und dachte, ah ja, ja, Südwestdeutschland, ja. Und dann, ähm, da kam ein Student zu mir, das werde ich nie vergessen. Bert Liebau, auch den Namen werde ich nie vergessen, kommt zu mir ins Zimmer, und sagt, Herr Ulf, ich habe hier eine CD entdeckt, die kartiert Familiennamen. Ich fahre von den Socken. Auf einem Grabbeltisch hat er sie entdeckt. Es war eine von einem Polen hergestellte Telefon-CD und zwar eine widerrechtliche Kopie einer Telekom-CD. Und äh, stand auch keine Firma drauf und nichts. Und die hat er ja verkauft, ne? Reibach gemacht, die Telekom hat Prozesse gegen ihn geführt und so weiter und gegen die Verbreitung. Aber diese CD konnte tausend Familiennamen kartieren. Tausend mehr nicht, aber das hat gereicht. Und da habe ich dann ähm, bei eBay, glaube ich, äh, noch 100 Stück für 50. Euro oder D-Mark, ich weiß nicht mehr, war an der Grenze, noch erstanden. Mit denen haben wir dann gearbeitet. Das war eine Sensation, dass wir mit einem Blick sehen konnten, wie ein Name gestreut ist und wie er sich auch räumlich verändert hat. Äh, tolle, tolle Geschichte für die Namenforschung.
0: Ja, und du hast viel deiner Familie jetzt zu erzählen, Isabel, ne? Ja, das äh, wird wahrscheinlich eine große Überraschung sein <lacht> für einige. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: die wissen das nämlich auch nicht. Also das oh ja. äh, wird, glaube ich... Äh Schön, so, ja. schön, dass wir dir helfen genau. konnten. Dass Jürgen dir helfen konnte vor allen Dingen. Ja, vielen Dank.
2: Bitte das schön. War
0: super. Sehr gerne. Dann bleib gerne dran. Also, ein Podcast und äh, dir wünscht man ein schönes Wochenende. Ja,
1: das wünsche ich auch. Bis bald.
0: Also Isabel kommt aus Tecklenburg. Die Rede war hier auch von Hein Mecklenburg. Und da habe ich jetzt auch gleich mal eine Namensfrage. Der Mädchenname meiner Mutter ist nämlich Mecklenburg. Was weißt denn du darüber, Jürgen?
2: Ja, ich glaube, du weißt, wohin die Reise geht jetzt, ne? oder? Hm?
0: Nach Mecklenburg?
2: Ja, Dorf Mecklenburg, südlich von Wismar. Wenn man jetzt die Verbreitungskarte sich der Mecklenburg-Familiennamen ansieht, die gibt es etwa, das mich schätzen, 1500 Mal. Du findest diesen Namen nur in Norddeutschland. Und ganz besonders wichtig sind die älteren Verbreitungen, wo wir noch nicht Fluchtvertreibung haben. Da sehe ich eine wunderschöne Karte. Da reicht der Familienname Me Mecklenburg. Von Bremen etwa geht's los, dann über Hamburg, äh, dann natürlich Mecklenburg, äh, Vorpommern. Und das geht aber hoch dann bis zum Baltikum. Ne? Also da sieht man deutlich, äh, das sind Namen, die von Mecklenburg abgereist sind, und zwar in erster Linie wohl von dem Land. Dieses Land hat schon sehr früh den kleinen Ort verdrängt, obwohl es seinen Namen für so einen kleinen Ort hat, denn dieser Ortsname ist Niederdeutsch, Mecklenburg, da muss man es wirklich lang aussprechen, besteht aus zwei Teilen. Hinten ist die Burg, Niederdeutsch-Borch auch, Flensborg sagen die Dänen. Und vorne steckt ein alt-sächsisches, ein alt-niederdeutsches Wort Mikil. Und das heißt groß. Die große ist Burg. Die große Burg, ja. Die das große ist, Burg
0: in dem kleinen Dörfchen ja, Mecklenburg-Dorf.
2: Genau, in dem kleinen Dorf Mecklenburg. Das äh, ist die Bedeutung des Ortsnamens, der sich dann auf das ganze Land ausgeweiht hat. Ja, alt-niederdeutsch Mikil plus "Borg" Burg, große Burg. Es gibt das Gegenteil, die äh, kleine Burg. Kennst du auch? Das ist Luxemburg.
0: Ich hätte jetzt gerade gesagt Lütchenburg.
2: Ja, kannst du auch nehmen. Perfekt, genau. Und Hochdeutsch hast du dann Lützel. Ja. Muss mal gucken. Findest du Ortsnamen Lützel, Linden und so weiter? Das sind dann hoch die, ist die hochdeutsche Form von diesem kleinen Wort ne? Lützel. Und das steckt auch in Luxemburg. Das ist also die kleine Burg. Und ähm, für die Smicklen, das finde ich ein hochinteressantes Wort, habe ich mal darüber nachgedacht findet man dann auch in Ortsnamen ziemlich viele. Meckelhorst, Meckelbruch und so weiter. Und die hochdeutsche Form ist eigentlich Michel. Und wenn du jetzt mal in Odenwald fährst und kommst nach Michelbach und Michelstadt, dann kannst du jetzt als gewiefter Namenforscher die Ortsnamen übersetzen und verstehen. Hm. Michelbach ist dann der große Bach und Michelstadt ist die... Große Stadt. Einverstanden?
0: Ja, ich glaube dir das.
2: Oh, das ist nett. Dankeschön. Nicht jeder glaubt mir. Hm?
0: Äh, du bist der Experte.
2: Ja, ich hoffe, ich bin einer. Mhm. Äh, ja, das ist ähm, die schöne Geschichte von Mecklenburg. Ein klitzerkleiner Ort, aber mit einer relativ großen Burg. Ist hier die Quelle für den ganzen, für den ganzen Ländernamen geworden. Das ist nicht häufig, aber haben wir nochmal, Eva, nämlich in Brandenburg.
0: Und was ist Branden?
2: Brandenburg ist äh, der Ort Brandenburg, äh, von dem aus sich dann auch dann auf das auf äh, den äh, Landesteil ausgewählt hat. Brandenburg ist ein überaus umstrittener Ortsname, und ich würde vorschlagen, dass wir uns dem mal gesondert vornehmen. Der hat es nämlich in sich. Hm?
0: Dann machen wir das. Okay. <lacht> ein andermal, genau.
2: Sehr
3: gerne.
0: Und jetzt begrüßen wir hier Robert. Robert, hallo. Ja, hallo. Von wo bist du uns denn zugeschaltet?
3: Aus Unna, bei Dortmund.
0: Und äh, bei dir geht es um deinen Nachnamen. Der ist ganz kurz und knackig. Wie heißt du?
3: <lacht> genau, drei Buchstaben. Zog. Ach,
0: Zog. Ich dachte, Zock. Ja, das ist ja
3: die Frage. Ich sag selber ja auch immer Zog. Mein Opa hat tatsächlich Zog gesagt. Wenn ich irgendwo im, beim Arzt aufgerufen werde, dann kommt auch eher Zog. Wenn ich Zock sage, äh, schreiben die meisten dann tatsächlich hinten mit CK. Äh? Also ähm, selber sage ich eher Zock. Ja.
0: Klingt auch irgendwie witzig. Und du sagst, du kannst <lacht> deinen Namen auch ziemlich weit zurückverfolgen.
3: Ja, ich konnte einen meiner Vorfahren bis zu seinem Geburtsdatum 1720 zurückverfolgen. Ähm, ja, und die kamen im Grunde genommen alle aus einer Ecke, aus Oberschlesien, südlich von Oppeln. Ähm, Weit von Meeren entfernt, aber was der Name bedeuten könnte, das habe ich mich tatsächlich die ganzen Jahre gefragt, weil irgendwann von so einem slawischen Namen irgendwas abzuleiten ist ähm, verdammt schwer.
0: Und jetzt musst du es nicht mehr dich fragen, jetzt kannst du es Jürgen fragen und Jürgen hat bestimmt eine Antwort.
2: Ich habe eine Antwort und das wird eine ziemlich überraschende Geschichte werden, Robert. Davon bin ich fest überzeugt. Ja? Mhm. Bin ich gespannt. Ich, auch. Ähm, ich beginne immer äh, in Deutschland mit der Verbreitung des Familiennamens. Äh, ich würde Zock sagen, aus bestimmten Gründen. Und äh, wir haben eine bunte Mischung. Wir haben eine bunte Streuung in Deutschland. Wie immer sage ich, das spricht für Flucht, Vertreibung, Umsiedlung. Und du ja. hast auch schon gesagt, äh, woher wahrscheinlich dein Name gekommen ist, aus Oberschlesien. Das sieht ganz stark auch bei der Streuung in Deutschland danach aus. So komisch das ist. Man kann anhand der Verbreitung in Deutschland erkennen, ob die Einnahme bei uns heimisch gewesen ist in Deutschland oder ob er zugewandert ist. Und okay. wir haben natürlich Millionen von Namen, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung der Flucht dann zu uns gekommen sind. Millionen. Und dann haben wir eine wunderbare Datei, die aufgrund einer sehr traurigen Geschichte entstanden ist die Toten und Verwundeten des Ersten Weltkrieges des Deutschen Heeres, 1914 bis 1918. Und dort wirst du deine Vorfahren finden, die dann gestorben oder verwundet wurden im Ersten Weltkrieg, ganz sicher. Und das kann man kartieren. Und da sehe ich ja ein eindeutiges Zentrum, genau dort, wo du es beschrieben hast, westlich von Krakau in Oberschlesien. Geht auch okay. ein bisschen nah nach Krakau noch ran. ja okay. dann Wissen wir ganz genau, woher der Name kommt. Jetzt müssen wir ihn bloß erklären noch. Und da wird es schon ein bisschen heikel, denn so einfach ist der Name nicht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass in dem Namen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schlesischer Dialektzug drin ist, also eine Mundartvariante des schlesischen innerhalb des polnischen. Die ist sehr deutlich ausgeprägt. Meine Schwiegermutter kam ja auch aus der Nähe von Oppeln und sprach polnisch noch und äh, vielleicht zum Unterschied das brauchen wir für deinen Namen wenn ein Pole von Blumen spricht dann sagt er Kwiat Kwiatkowski ja. kommt daher und wenn ein Schlesier von Blumen spricht sagt er Kwiat und wenn ein Pole sagt ja mam sagt der Schlesier jo mom dieses o für a das ist ein typisch schlesischer Zug und das brauchen wir zur Erklärung deines Familiennamens denn die Grundform Deines Familiennamens ist Hochpolnisch, muss ich jetzt mal so sagen, Jacques.
3: Okay.
2: Das ist die Grundform. Schreibt sich folgendermaßen, Z mit einem Punkt vorne, oben drauf, AK. k Jacques. Das bedeutet Student oder Schüler. Mhm. Äh, woher das Wort kommt, das ist schon eine irre Geschichte. Da kommt, Entschuldigung, ich sage es deutlich, Eva, kein Schwein drauf. Ja. <lacht> das, es kommt, das Wort kommt nämlich im Slawischen aus den romanischen Sprachen und dort aus dem Griechischen. Diakon ist die Grundlage von diesem polnischen Wort, weil das Wort Diakon aus dem Griechischen wird in südslawischen Sprachen zu Djak, die d, -D praktisch Diak. und das entwickelt sich in slawischen Sprache weiter zu Jak. Im Slowakischen heißt es Jak und auch in der Bedeutung äh, Student im Serbisch und Kroatisch heißt es Jack und so weiter also der Anlaut ist dann noch verändert das DJ hat verschiedene Entwicklungen mitgemacht und das Robert äh, das äh, glaube ich Robert ist eine, eine Irre Überraschung ne ja
3: ja definitiv also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und da bin ich auch sehr froh dass du mir da weiterhelfen konntest also
2: ja das ist auch eine, <lacht> vor allen Dingen muss man das habe ich so habe ich selbst sogar eine Weile brauchen müssen bevor okay. ich, das hatte. ich hatte dann so Namen die A hatten und dann habe ich sie im Schlesien gehabt, habe ich erst nicht begriffen und dann hat es Klick gemacht und deswegen muss man dann also polnische Dialekte studieren, wissen, welche Veränderungen da passieren ja. können. Ne? Also, das ist ähm, die Lösung, also äh, Diakonos ist, habe ich nachgelesen, der niedrigste Stand der Geistlichkeit dann in den Kirchen und das entwickelt sich dann, habe ich gesagt, im slawischen verschiedenen Seiten äh, und die Bedeutung dann in slawischen Sprachen ist fast immer Student oder Schüler. Frage. Warum heißt ein Mensch Student oder Schüler? Warum wird er so genannt? Nun, früher war durchaus nicht jeder an der Schule, ne? Ja. Klar, ne? Vor ein Zeit, ne? Hm. Nee,
0: längst nicht jeder. Äh, längst
2: ja, längst nicht, genau. Und wer dann auf die Schule ging und Schüler war, das war eine Sonderposition. Also konnte das auch zum Namen werden. Das war in Polen genauso. Also, Robert. Das ist die Lösung für äh, deinen Namen. Polnisch Jack. Ähm, und dann eigentlich ähm, Schlesisch Sock, müsste man sagen. Aber okay. wie ne, das äh, Z im Polnischen ist ein S, ein weiches S. Ja. Aber wir im Deutschen sagen natürlich, wenn man Z sehen, Zock, ne? Klar. Genau.
3: Herzlichen Dank. Also super Erklärung, ähm, sehr ausführlich. Also, wie gesagt, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und ähm, toll, dass du mir da weiterhelfen konntest.
0: Und Robert, bist du so, was studierst du noch? Oder bist du so der Student des Lebens?
3: <lacht> nee, tatsächlich arbeite ich. Auch seit über 20 Jahren. Also, nee.
0: Aber du, Leben ist ja Lernen. Also man lernt ja ein oh Leben lang. Ja.
3: Insofern oh ja.
2: In jedem also, Beruf, alle, ne Robert, oder?
3: oder? Ja. In jedem Beruf und auch... Das Leben an sich. Ne? Oh ja, Und durchaus. Jeden Tag Neues bei. Also, ich kann dir sagen,
2: ich werde bald 80. Ich kann dir sagen, was ich schon alles gelernt habe. Das glaubst du wohl. Vor allem im Umgang mit der Ehefrau. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja.
0: So, so. Ja, auch danke. da gibt es immer noch was Neues zu lernen. Auch nach all den ja. Jahren.
2: Eva, ich kenne mich da ganz gut aus. ja? Mhm.
0: <lacht> gut, Robert. Dann freuen wir uns, Super. dass wir dir so ähm, helfen konnten. Und äh, du ja. bist zufrieden mit der Bedeutung?
3: Ja. Da kann man nichts kann gegen sagen. Nee, definitiv nicht.
0: Wirst begieriger Mensch sein, das schadet nicht. <lacht> nee,
3: das passt irgendwo. Nein. Das ist, glaube ich, auch an mir hängen geblieben irgendwo.
0: <lacht> Schön. Gut, Robert, dann ja. alles Gute.
3: Euch auch. <lacht> Danke.
0: Ein schönes Wochenende.
3: Euch auch. Dankeschön und bis bald. Tschüss.
0: Eigentlich ganz erfreulich, am 20. März war Frühlingsanfang und es macht sich schon noch ein bisschen bemerkbar draußen. Auf einmal ist es warm, hier zumindest im Norden, super sonnig, die ersten Baumblüten gehen auf, also irgendwie das Leben kommt wieder so ein bisschen zurück. Aber Frühling, warum warum nennen wir den Frühling eigentlich Frühling? Ich meine, die im Englischen heißt das Spring, Frühling, der ist ja jetzt, fängt der früh an. Was ist das für ein Ling? Wo kommt das her, dass wir den Frühling Frühling nennen?
2: Das werde ich gleich erklären. Eva, ich will nur sagen, nicht für jeden ist Frühling eine schöne Jahreszeit, ne? Zum Beispiel für mich nicht unbedingt, weil ja ich äh, im Winter wunderschön am Schreibtisch sitzen kann und, äh, nicht gedrängt wäre, hinauszugehen Ach in den so, Garten, du bist ein so Drinni. Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, das ist so, dass ich im also Frühling muss ich ran. Ne?
0: Gartenarbeit und so.
2: Schreibtisch sitzen ist dann nicht mehr so toll, ne? doll. Draußen sein Tag nach nicht...
0: sechs, sechs Monaten gefühlt, Dauerfrost und Regen und Matsche und immer dunkel. Ja, will man doch unbedingt raus. Oder es wie? ist
2: ja so, dann wenn ich draußen bin, nach fünf Minuten finde das toll.
0: Ah, okay. Man muss sich erst ein bisschen überzeugen.
2: Ja. <lacht> ich überzeuge mich manchmal auch selbst. Ja.
0: Aber ich war kürzlich, ähm, muss ich ganz kurz sagen. Ich Los. dachte hier, ich wohne hier und die, die Sonne schien rein. Und ich dachte, was für ein schöner Frühlingstag. Knalle Sonnenschein, bin runter an die Elbe, ohne ja. Schal, um Ey. da einen Spaziergang zu tun. Und dann hat das so stark geweht. Es ja. war von Ostwind. den Temperaturen, also mhm. weit entfernt von Frühling. Also wahrscheinlich auch normal für Frühling, aber doch so kalt, dass es sich dann doch wieder nach Winter anfühlte. Ja. Und dann habe ich den Frühling zu früh gefeiert.
2: Aus Finn, dazu gibt es eine Geschichte. Aus ja. Polen. Die Zeit, als Solidarność entstand in Polen, war ja eine gewisse Freiheit schon da, eine gewisse. Und da gab es einen, gab es einen Wetterbericht und dann hat der Moderator gesagt, so wir kriegen jetzt den Wetterbericht und wir kriegen Wind aus dem Osten. Und aus dem Osten kommt ja nie was Gutes, ne? mm. worauf er nie wieder gesehen wurde im Fernsehen. Ne? Oh. Alles klar? Ja. Gut, jetzt zu Frühling. Ja, warum? Was da los? Ja, im Englisch heißt es Spring. Ich habe mir noch mal angesehen, wie es in anderen germanischen Sprachen heißt, die ja mit uns verwandt sind, mit dem Deutschen. Englisch Spring, Niederländisch, ich spreche so aus, wie es hier steht, Vorjahr, Schwedisch Vor und Dänisch Vorar. Völlig ja, verschiedene ja. Wörter. Ja, weil das Wort Frühling eine ganz späte Bildung ist innerhalb des Deutschen und in anderen Sprachen auch. Anders ausgedrückt? Es gab in der germanischen Sprache, die eine Art Vorstufe natürlich gewesen ist, kein einheitliches Wort für den Frühling. Das Wort Frühling ist eine Bildung erst etwa seit dem 15. Jahrhundert bei uns. Vorher hatten wir kein Wort, oder die Vorfahren kein Wort für den Frühling. Das war kein so ganz einschneidender äh, Jahresabschnitt. Ganz anders als der Winter. Da heißt bei uns Winter, heißt im schwedischen Winter, im dänischen Winter, im niederländischen Winter, im englischen Winter und so weiter. Ja. Und äh, das liegt daran, dass der Frühling von unseren germanischen Vorfahren nicht als so etwas, ja, ich weiß nicht, als besondere Jahreszeit empfunden wurde. Kann man nicht anders sagen. Aber was spannend ist, Eva, es gibt auch den Familiennamen Frühling. Und zwar gar nicht so selten. Etwa 900 Mal in Deutschland mit einer seltsamen Streuung. Schwerpunkt in Ostfriesland und äh, in Norddeutschland, ganz seltsam. Dabei ist Frühling eigentlich ein hochdeutsches Wort. Und jetzt habe ich eben gerade gesagt, 15. Jahrhundert ist das Wort entstanden. Sag mal, Eva, du bist doch schon Spezialist für Familiennamen.
0: Das geht, ich versuch's. Äh,
2: Im 15. Jahrhundert waren da viele Familiennamen schon entstanden.
0: Also ich weiß nicht, wann das anfing, dass man größere Siedlungen hatte, aber eigentlich haben wir ja lange keine Familiennamen gehabt.
2: Das ist richtig. Es geht so los im 12. und 13. Jahrhundert. Also es ist so, dass im 15. Jahrhundert waren doch schon sehr viele Familien entstanden. Und wenn jetzt hier ein neues Wort entsteht, erst dann werden die Familien dann davon gebildet, ja vielleicht im 16. Jahrhundert oder später. Also, wenn jemand Frühling heißt mit Nachnamen, kommt die Überraschung, hat er mit dem Frühling nichts zu tun. Oh, sondern? Es ist eine Umdichtung, sehr, sehr schöne. Vor allen Dingen aufs Niederdeutsch. Frohlich, frohlich, fröhlich. Oh. Schön, ne? Und dann ja. ist das äh, Suffix hinten das Lick. Niederdeutsch oder Lich ist dann mit N eingeschoben, weil es so viele Wörter auf Ing gibt. Und so ist Frühling entstanden aus Fröhlich.
0: Fröhlich Entfernung. ist ja auch so ein Hundefutter.
2: M wunderbare Geschichte, passt aber nicht ganz hier hin, Eva. Ne? Ich, ne so ich nehme es trotzdem mit auf. ja. Hm? Also auch ein Hundefutter. Aber vielleicht gut. haben die
0: Also ich auch gedacht, ist das irgendwie so eine Ab Anlehnung an Fröhlich Früh in einer anderen Sprache? was weiß ich.
2: Äh, das wird, ne? Nein, ich würde es doch etwas anders sagen. Ähm, ist es ist so, dass in Sprachen, auch wenn wir jetzt einen slawischen Namen haben, der ins Deutsche übernommen wird und der hat ein Ik, ne? das gibt es im Slawisch ziemlich häufig, dann wird er da eingedeutscht als Ink. Verstehst du? Weil die nehmende Sprache gleicht manche Wörter dann an die eigene Sprache, an die eigene Sprachstruktur an. Und hier haben wir also in der Tat Herrn Fröhlich und nicht Herrn Frühling. Das ist keine Verschlechterung, ne? Hm? Nö.
0: So, das soll es für heute gewesen sein mit dieser Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Wir hören uns, wenn ihr wollt, im April wieder. Nächsten Freitag ist ja schon April. Bis dahin Genießt den Frühling. Wenn ihr wollt, schreibt uns eine Mail oder eine Sprachnachricht an name at newdaymedia.de, denn dann können wir uns auch um euren Namen kümmern. Bis dahin.